0: 2019. Het jaar is nog maar net begonnen... en we hebben nu al drie ruimtevaarthoogtepunten. China heeft een rover op de achterkant van de maan gezet. Ten onrechte wordt deze kant van de maan ook wel de dark side of the moon genoemd. De achterzijde van de maan krijgt namelijk net zo verlicht als de voorkant... alleen zien we deze zijde nooit. De maan draait namelijk net zo snel om haar as als om de aarde. Dit is niet zomaar toevallig... Het fenomeen heet tidal locking en wordt dan ook veroorzaakt door de getijdenwerking tussen in dit geval de aarde en de maan. Nu staat er dus een Chinees karretje op de achterkant en de eerste foto is al binnen. Dit is tevens de allereerste foto in de geschiedenis die aan het oppervlakte van de achterkant van de maan werd genomen. Het New Horizons ruimtevaartuig dat eerder Pluto fotografeerde is op nieuwjaarsdag langs het Kuiperbelt-object Ultima Thule gecheest. Op foto's is te zien dat Ultima Thule uit twee aan elkaar geplakte ballen bestaat. Een soort sneeuwpop dus. Gezien de afstand tot de zon, bijna 7 miljard kilometer, is de term sneeuwpop nog niet zo gek. Ook hier is sprake van een primeur, want Ultima Thule is het meest ongegrepte object dat ooit werd bezocht door een ruimtevaartuig. Het is in 4,5 miljard jaar niet of nauwelijks veranderd. Dit ijskoude object is vrij klein. De grootste van de twee bollen is 19 kilometer in diameter en de kleinere 14. Ruimtevaartuig OSIRIS-REx is op oudjaarsavond in een parkeerbaan rond planetoïde Bennu gemanoeuvreerd. Dit speelt zich dichter bij de aarde af, op zo'n 110 miljoen kilometer van ons verwijderd. Ook hier sneuvelde een record, want nog nooit draaide een ruimteschip om zo'n klein object heen. Omdat de zwaartekracht van Bennu zo gering is... vliegt Osiris Rex op een hoogte van nog geen twee kilometer boven het oppervlak. Bennu is ongeveer een halve kilometer in diameter... En om het nog gekker te maken cirkelen de namen van mijn dochter en mezelf... en nog een paar duizend anderen op dit moment rond die planetoïden... om samen met een stukje van Bennu in 2023 weer te arriveren op aarde. Ik had ook weer een vraag van een luisteraar. Willy Kaiser vraagt... Het heelal breidt uit met de snelheid van het licht. Waarin breidt ons heelal zich dan uit? In welke ruimte? Is er nog een heelal dan? De huidige theorie die het bestaan en de evolutie van ons heelal het beste beschrijft is de Big Bang. Alhoewel dit vaak als explosie wordt uitgebeeld, moeten we daar wat kanttekeningen bij plaatsen. Want een explosie vindt daadwerkelijk plaats binnen een bepaalde ruimte... terwijl de Big Bang het ontstaan en openvouwen van die ruimte zelf is. Onherroepelijk doemt dan het beeld in ons op van een soort ballon die wordt opgeblazen. Maar waarin, in een grote donkere ruimte, een tot in de oneindigheid uitstrekkend niets? Maar dat kan toch zeker niet kloppen? Vanuit ons gezichtspunt kunnen we in alle richtingen materie, voornamelijk in de vorm van melkwegstelsels, waarnemen. Vanuit ons gezien zitten we in het midden van een bal die we het waarneembare universum noemen. Het verst van ons verwijderd zijn de oudste objecten die we kunnen waarnemen... waarvan het licht ons inmiddels weet te bereiken. Dit waarneembare universum is waarschijnlijk niet het hele universum. Vanuit elk punt in het gehele universum kunnen we spreken van een ander waarneembaar universum. Stel dat we steeds maar verder naar één kant reizen bij wijze van gedachte-experiment. Op een bepaald punt komen we dan toch bij de grens... En dan, wat zit daarachter? Laat ik vooropstellen dat het idee van een eindig universum... wat zomaar ergens ophoudt... net zo onbevredigend is als een oneindig universum. In die hele gedachte zit al een onverenigbare tegenstelling. De wetenschap stopt voorlopig ook logischerwijs... op het punt waar het echte heelal eindigt... omdat dit te ver van onze aarde verwijderd is... om ooit waar te kunnen worden genomen... en alles vanaf een bepaald punt namelijk buiten het waarneembare universum, kausaal van ons ontkoppeld is. Kort gezegd, we kunnen het niet betrekken in experimenten. Maar even terug naar het feit dat we met een onverenigbare tegenstelling zitten. Onze intuïtie zegt ons dan dat we mogelijk een onvolledig beeld van de werkelijkheid hebben. Misschien heeft u wel eens van het beroemde Flatland gedachte-experiment gehoord... Het boek Flatland van Edwin Abbott Abbott stamt al uit 1884. In Flatland leven we mee in een tweedimensionale wereld. Alles en iedereen daar heeft lengte en breedte... maar alleen al de gedachte aan diepte is belachelijk. Een bal die Flatland vanuit de voor hen niet bestaande diepte-dimensie benadert en passeert nemen de flatlanders waar als een uit het niets verschijnende punt... die transformeert in een steeds groter wordende cirkel... die vervolgens weer steeds kleiner wordt... en weer net zo mysterieus verdwijnt als hij verschenen was. Ik vermoed dat het met ons besef van een eindig slash oneindig heelal net zo zit. Ons spatio-temporele model van drie ruimtedimensies en één tijddimensie... is superhandig voor wezens die jagen en zich voortplanten... Dingen als achter een fazant aanrennen met een speer... interessant doen richting een mogelijke partner... en met een dikke buik dan toch weer alleen gaan slapen... zijn allemaal zaken die causaliteit veronderstellen... en goed lukken met drie ruimtedimensies en een tijddimensie. En net zoals de flatlanders zich geen voorstelling kunnen maken... van een driedimensionale wereld... laat ons begrip ons ook volledig in de steek... als we ons één of meer extra dimensies proberen voor te stellen... Dat levert al direct twee vragen op. Eén, wat zegt de wetenschap over het al of niet ernstig vertekend zijn van ons wereldbeeld? En twee, wat zegt de wetenschap over extra dimensies? Laten we beginnen met één. Al eeuwenlang weten we dat dat wat we waarnemen, dus zeg maar het beeld dat we voor ons geestesoog krijgen, niet identiek is aan het ding dat we waarnemen zelf. Immanuel Kant maakte in zijn boek Kritiek der Reinen Vernunft uit 1781... onderscheid tussen het noumenon en het fenomenon. Kant zegt dat het ons onmogelijk is directe kennis te verkrijgen van de noumenale wereld... en dat onze waarneming er een interpretatie van aan ons voorschotelt. Dat wat we waarnemen is hoe iets aan ons verschijnt. Een klein voorbeeld. Stel dat we een aubergine op tafel zien liggen... We zijn het er al snel over eens dat het ding paars is. Maar hoe weet u dat uw paars hetzelfde is als mijn paars? Dat weet u niet. Zeker omdat we de kleur als cirkel waarnemen... bestaat er best een kans dat wat u als paars voor uw geestes oog ziet... voor mij oranje heet. Maar omdat wij allebei al een heel leven lang gewend zijn... aan onze individuele kleurencirkels... zien we allebei niets vreemds... En als we erbij stilstaan, dan is paarsheid geen eigenschap van de aubergine aan zich. Ik ontken niet dat er een fysiek object aubergine buiten ons bestaat, maar ik stel alleen dat paarsheid er geen intrinsiek onderdeel van uitmaakt. Iets aan het fysieke object aubergine zorgt ervoor dat onze menselijke ogen het onder deze lichtomstandigheden als paars ervaren. Een vleermuis daarentegen kent geen kleuren en ziet een oninteressante grijze blob... en gaat vrolijk door met op insecten jagen, met haar superieure oren. En als u hier verder over doordenkt of leest, dan moeten we met z'n allen concluderen... dat de waargenomen wereld een geïnterpreteerde subset... en zelfs een vertekening van de werkelijke wereld zal zijn. Eén die wij nooit kunnen waarnemen, want dat waarnemen is op zichzelf al een vertekening... Alleen al de gedachte aan een eindig heelal binnen een oneindige leegte is, vanuit dit standpunt gezien, misschien een confrontatie met het falen van ons brein om de werkelijke wereld waar te nemen. We zijn er gewoon niet op ingericht. Aubergine, ja, heelal, nee. En dan even punt 2: zijn er bewijzen voor extra dimensies? Er is heel veel wetenschappelijke theorie te vinden... over het mogelijke bestaan van hogere dimensies dan de drie die wij waarnemen. Stringtheorie, een van de meest hoopvolle theorieën om het heelal te beschrijven... rekent bijvoorbeeld met meerdere dimensies. Maar goed, we zijn op zoek naar bewijs, naar de smoking gun van een hogere dimensie. In januari 2018 publiceerden wetenschappers Zilberberg, Huang... Guglielmon, Wang, Chen, Kraus en Rechtsman een artikel in het tijdschrift Nature. waarin zij verslag doen van een experiment met een fotonenpomp. die een vierdimensionale besturing aan het quantum hall effect mogelijk maakt. Oh no shit, Sherlock. Als het al mogelijk is om meer dan drie dimensies in experimenten op te roepen. dan is het goed denkbaar dat het heelal dat we waarnemen niet het complete plaatje is. Ik snap ook wel dat dit misschien niet het antwoord is waar u op hoopte. Maar voor nu moeten we het er maar mee doen. Heeft u ook een vraag of een verzoek? Mail naar henssimmerman@gmail.com. Tot volgende week.